0: Et oui, bonjour, la communauté de Coup Critique, c'est encore moi Pépé, et je vous reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle capsule conseil où en fait je viens aborder le sujets que j'ai déjà mis sur la table préalablement. Et oui, en fait, pour faire la petite histoire courte, au début de Coup Critique, lorsque j'ai rejoint le projet dans les environs de 2020, j'avais débuté une série de capsules audio qui à cette époque se nommait « Les Discutantes l'aider » et qui a été repris et adaptée d'ailleurs par la talentueuse America. Euh, dans laquelle dans lesquelles en fait je parlais de différents sujets qui venaient me chercher dans le milieu du jeu de rôle, des conseils, des avis, des impressions, des tops, bref. Un peu de tout, mais c'était quand même très brouillon. Ça, ça allait quand même un peu dans tous les sens et. Il euh, y avait des choses là-dedans que je comme... Oh, ça a du sens. Je pourrais comme refaire des capsules, cette fois-ci vidéo mieux cadrée, mieux organisée, dans lesquelles je repartageais certains, euh, certains thèmes ou certains sujets que j'avais mis de l'avant. Et ainsi, je commence, je fais cette vidéo-ci qui reprend en fait une partie d'une capsule que j'avais faite où je parlais de certaines règles optionnelles que j'utilisais pour mes parties de DND 5e édition. Et là... J'ai cinq règles, cinq règles que je vais vous mentionner, que je vais vous partager, qui ne regardent que moi, ou dans le fond, euh, ou ceux, qui, ceux et celles qu'ils utilisent, parce que c'est des règles que j'ai trouvées sur Internet, que j'ai adaptées, que j'ai euh, évaluées, que j'ai décidé d'utiliser ou de juste prendre un segment de celle ci et bien sûr, elles ne sont pas faites pour être nécessairement équilibrer le jeu, dans le sens que moi je ne suis pas un statisticien, je n'ai pas de, de données probantes sur la valeur ajoutée d'une règle maison à une partie de D&D. Alors je n'ai aucune preuve tangible sur est-ce que celle-ci va débalancer ou non le jeu. Je les utilise tout simplement parce que je les trouve le fun et plaisante et qui rajoute un petit côté une petite épice que j'apprécie bien dans mes parties, mais que je ne retrouve pas nécessairement dans toutes mes games de D&D. Bien que je DM plutôt rarement maintenant la cinquième édition, ça m'arrive de temps en temps, et lorsque ça arrive, je vais tenter d'intégrer ces dites règles, parce que, à mon humble avis, c'est un petit plus. Mais pour vous, peut-être que ce sera un petit moins. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont un peu frileux ou un peu réticents à se faire dire quoi faire, et comment agir, et quoi être ajouté. Alors, si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, Passez votre chemin, tout simplement pour dire que 5 règles maison pour vos combats de D&D. Alors, le numéro 5 des règles optionnelles, il s'agit du résultat de 20 sur l'initiative. Vous allez voir, les règles sont assez faciles, sont assez rapides, puis elles se prennent en main sans problème. Euh, C'est très court aussi, vous allez comprendre pourquoi. En gros, lorsqu'un personnage a un vin euh, lors de son jet d'initiative, il va se passer quelque chose. De prime abord, les règles de DND mentionnent que si vous avez 20 sur votre, un jet quelconque, il ne se passe rien de plus, sauf s'il s'agit d'une attaque. Les attaques vont occasionner des coups critiques, alors que les jets de compétences ou les attributs, ben, ça ne change pas grand-chose officiellement si on se fie uniquement aux règles, même si plusieurs le font autrement. Ben, J'avais décidé de seulement donner un petit goodies, un petit bonus aux personnes qui ont un vin naturel lors de l'initiative. Je leur permets mais en fait de pouvoir décider dans quel endroit, où est-ce qu'ils vont se situer dans l'initiative une fois qu'ils ont entendu en fait euh, l'initiative de tous et chacun. Autant pour les personnages qui sont présents que pour les monstres et les personnages non joueurs. Après ça, ils peuvent décider où est-ce qu'ils se placent dans l'initiative euh, parce qu'ils n'ont pas nécessairement intérêt selon la situation de commencer la partie ou de commencer les hostilités. Les hostilités, ils peuvent peut-être vouloir se placer après un joueur en particulier, pour pouvoir euh, subir un effet bonus d'un pouvoir quelconque que va faire le dit personnage. Euh, et vous voyez, au final, c'est rien de sorcier, c'est rien de briser, c'est rien de casser. Ça ne va pas débalancer le jeu, c'est seulement pour donner un petit quelque chose aux gens qui ont réussi, par le plus grand des hasards, à avoir un 20 sur leur jet d'initiative. Numéro 4, les jets de sauvegarde échoués contre la mort sont permanents jusqu'au prochain repos long. Ça dit tout dans cette phrase-là. Euh, mais le pourquoi, par contre, c'est qu'à la base, quand même, DND 5, selon mon humble avis, les personnages vont rapidement tomber en mode super-héros. Ils vont rapidement être des menaces pour tout le monde. Ils vont pouvoir accomplir des hauts faits qui sont incroyables. Et un joueur, un personnage qui a une bonne synergie avec un autre personnage, va être une menace contre beaucoup de bestioles que vous allez pouvoir leur mettre sur leur, leur route parfois la seule solution parfois une des solutions c'est de leur mettre une créature ou un ennemi qui est immensément plus fort qu'eux pour qu'ils puissent ressentir en fait le, le, la dangerosité de l'endroit et de donner un certain stress ou un certain, euh, certain thrill comme on dit, mais on dirait que je bug avec ça parce que j ai, j ai, j ai, je peux avoir de la difficulté à évaluer réellement, surtout à DnD 5 à quel point une créature va être trop dangereuse pour eux, euh, alors que j'ai pas nécessairement le goût de juste les tuer d'un coup, j'ai le goût qu'ils ressentent le danger chez eux, j'ai le goût qu'ils ressentent euh, la fatigue et la menace donc le fait d'avoir des jets de sauvegarde euh, qui sont échoués permanents contre la mort, qui vont rester jusqu'au prochain repos long, ça favorise une certaine économie d'action. Ça favorise une certaine prise en considération du déroulement d'une aventure. Alors que tu ne fais pas un repos long où tu le veux. Tu ne peux pas faire le repos long sur le bord d'une corniche à 800 pieds d'insère en pleine nuit pendant qu'il pleut et qu'il y a des corneilles qui essaient de t'arracher les yeux. Tu peux pas. Je veux dire, il faut que tu puisses te reposer 8 heures de temps pour, que, pour réellement reprendre ton souffle et reprendre on va dire ta ton endurance. Et c'est un peu ça le but, c'est de montrer l'importance du repos long. Tant que vous ne vous reposez pas convenablement, cette fatigue-là s'accumule parce que vous êtes tombé au combat. Oui, vous êtes relevé, mais si vous aviez échoué des jets de sauvegarde, ils sont là. Ça fait en sorte que vous êtes fatigué. La prochaine fois que vous tombez, vous pourriez mourir. Là. Vous pourriez mourir. Fait c'est de mettre le danger présent en background, tu sais, en arrière-plan, il est là, il est là, il est danger, il est évalué par les, par les personnages et les joueurs sans pour autant dire que la menace est elle, soudaine, elle vient immédiatement les démolir. Fait que moi, c'est vraiment un petit quelque chose que j'apprécie incorporer maintenant dans mes parties de DnD 5. Les jets de sauvegarde échoués contre la mort sont permanents jusqu'au prochain repos long. Numéro 3, Action-Orient Monster de Matthew Colville, une mécanique que j'avais déjà abordée dans ma vidéo précédente, il y a de cela plusieurs années, que j'utilise encore aujourd'hui euh, lors de mes parties de DnD 5. Pourquoi parce que je la trouve pertinente, parce que je la trouve toujours aussi importante à intégrer. Ça permet d'avoir les combats plus dynamiques, plus rapides, plus interactifs, plus intéressants. Euh, ça a été en fait popularisé et créé par Matthew Colville, qui est un auteur, blogueur, maître de jeu euh, de sa chaîne anglaise. Et en fait, le concept est quand même bien simple en théorie. En pratique, c'est une autre histoire parce qu'il faut quand même le faire. Mais en théorie, ça demeure simple. C'est tout simplement de se dire qu'il y a des créatures dans un regroupement de créatures. Par exemple, je vais vous le mentionner tout à l'heure, mais par exemple un chef-orc. Un chef orc parmi plusieurs orques qui attaquent les personnages, admettons. Euh, qui vont avoir des capacités supplémentaires que les orques normaux n'ont pas. Un peu comme à la manière des euh, créatures très très fortes à D&D. Ils vont avoir des legendary Action qui leur permettent d'agir en dehors de leur tour et qui ne sont pas ni des actions bonus, ni des actions euh, supplémentaires, ni des actions, ni réactions. C'est vraiment une legendary action que seulement eux ont accès. C'est un peu ça, mais à moindre échelle. On va descendre ça un peu, on va donner ça, on va rendre ça moins dangereux, risqué, mais ça va permettre d'avoir le combat plus dynamique. Ça va permettre de rajouter des serviteurs sur le, de, le fond, sur le champ de bataille, de modifier le champ de bataille en question, de changer les ennemis de place, d'ajouter des nouvelles mécaniques pour, en fait, apporter une certaine diversité durant le combat. Alors que, des fois, des combats à d &D 5, c'est « Donne un coup, je reçois un coup, donne un coup, je reçois un coup, lance un sort, je reçois un coup, oh, oh, il y a quelque chose de cool, le narratif, hi, hi, hi. je reçois un coup, je lance un coup, je donne un coup, bref. » Ça permet d'épisser un peu le tout en euh, proposant des mécaniques qui vont s'appeler en fait des, des actions de vilains, action de Rated Monster ou des actions de vilains qui vont euh, s'enclencher se, selon certains moments du combat et euh, qui peuvent en fait... Euh, vraiment changé tout au tout, tout, mais qui sont assez spécifiques et réservés à des personnes, des personnages, des créatures un peu plus fortes que la moyenne de leurs semblables. Dans l'exemple justement de l'Orc, le chef orc, admettons, les joueurs, les personnages se font attaquer par un regroupement d'orques et parmi ceux-ci, il y a un seigneur de guerre. Orc très vilain, très méchant. J'ai été chercher un exemple qui avait été fait sur Internet. Il y a des, euh, des, des groupes, des Reddit qui sont pleins de Action retain Monsters si vous souhaitez rendre le tout un peu plus.. Euh, euh, épicer un peu le tout et avoir une certaine diversité lors de vos combats et eh bien l'orque, le chieftain comme il dit en anglais, le, le seigneur de guerre le clan, le, le chef de clan orque a les actions normales d'un orque sans multi-attaque, sa great sword euh, son espèce de, de, de bonus d'action qui lui permet de pouvoir euh, se déplacer à sa vitesse euh, agressive des choses comme ça, mais a aussi ses villain actions qui peuvent s'utiliser une fois par tour, une fois par round et qui vont en fait se déclencher à la fin d'un tour de un joueur. Il y a Charge qui fait en sorte que all orcs can move the speed toward an enemy and perform a grapple or shove attack. Donc en français, tous les orcs peuvent se déplacer à leur vitesse jusqu'à un ennemi et performer en fait faire une action pour les attraper ou pour les faire tomber sur le sol. Il y a une autre action que le chief, euh, le, chief euh, le chef des orcs a, qui est For Honor. Toutes les orcs qui sont engagés en mêlée. Vont gagner un D4 plus 2 Temporary Hit Points, donc un, un D4 plus 2 de points de vie euh, supplémentaires, en fait temporaire plutôt. Vous comprendrez ainsi que ces actions de vilain, Charge et For Honor, vont pouvoir être utilisées par le chef orc tant que ce dernier euh, est en vie. Et ça fait de lui une menace, déjà à la base intéressante et dangereuse pour les joueurs, pour les personnages, parce que c'est un chef-orc peut démolir la tête de quelqu'un juste avec ses points, mais en plus, on lui rajoute maintenant une couche de stratégie supplémentaire, alors qu'il peut venir influencer le champ de bataille avec des actions qui vont s'enclencher à certains moments précis à la fin du tour d'un personnage, selon le bon désir du maître de jeu, une fois par rendre complet. Euh, ça, vous comprenez que ça ne ça réinvente pas la roue, dans le sens que ça fait penser à beaucoup de mécaniques euh, Qu'on peut voir dans de nombreuses séries de jeux vidéo, dans lesquels les combats contre les boss vont se dérouler en différentes phases et qui vont avoir des effets supplémentaires ou des effets différents qui vont s'enclencher selon le moment du combat, selon l'endroit où on est rendu dans le combat final. Euh, mais la différence ici, c'est que euh, ce n'est pas un boss, c'est seulement un individu d'une espèce précise, d'un type de créature qui va être un peu plus difficile et un peu plus stratégique que euh, ses congénères et il faut comme bien le gérer parce que euh, je, je le vois souvent passer euh, dans des dans conseils que je, je peux lire sur internet, c'est attendez-vous à mettre seulement une, un monstre parmi un lot, mettons que vous avez quelques regroupements, un monstre de 4-5 créatures qui vient attaquer les joueurs, un dans la gang qui a, une action, qui a des action de written monster parce que s'il si y a des actions de vilains et que tout le monde en fait en a, toutes les créatures, tous ses congénères en ont aussi, vos joueurs ne survivront pas. C'est aussi simple que ça. C'est une mécanique qui doit s'utiliser avec parcimonie euh, sur une seule bestiole dans un lot, parce que sinon, ça vient vraiment réellement débalancer, même moi, selon moi, le, le combat, alors qu'il va tout le temps avoir des actions qui vont se dérouler à chaque fin de, chaque fin de round d'un joueur, euh, ils ne pourront pas survivre. Mais sur une créature, à un certain moment donné, c'est très intéressant, ça, ça donne vraiment... une belle saveur à un combat et je vous conseille d'aller voir sur internet, il y en a une panoplie, il y en a plein plein plein. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir sur Reddit, il y en a une quantité phénoménale. Numéro 2, l'option de la potion. Vous allez voir, c'est bien simple et bien facile comme règle. À Donjon Dragon, à la 5 5e édition, à la base, les règles de base, ça indique qu'il faut une action complète pour boire une potion ou pour la donner à une autre personne. Ainsi, une action complète durant un combat, vous ne pouvez pas attaquer, vous allez devoir boire votre potion pour gagner 2d4 plus 2. Donc un maximum de 8 plus 2, 10%. Euh, beaucoup de gens beaucoup de gens en ligne mentionnent Qu'ils utilisent plutôt des bonus actions Pour le boire une potion qu Ils trouvent que ça rend le, le, on va dire le combat un peu plus le fun De se dire que tu prends seulement ton action bonus Puis après tu peux attaquer euh, Mais que ça t'a quand même peut-être coupé quelque chose d'autre Puisque tu prends tout de même ton action bonus pour boire Dans mon cas, j'aime donner l'option joueur J'aime donner le choix, j'aime donner la prise de risque Voir euh, qu'est-ce qu'ils décident de faire ou Jusqu'où jusqu ils sont prêts à aller Pour avoir le bonus approprié Ainsi Ma manière de faire. Bonus action, oui, vous pouvez boire votre potion avec une bonus action, mais vous roulez les dés. Donc, 2d4 euh, plus 2, maximum de 10, minimum de 4. Ou vous pouvez prendre votre action complète et vous avez le maximum proposé par la potion. Donc, 10. Donc là, c'est à vous de jauger en tant que personnage, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez réellement prendre votre action complète pour boire une potion, mais immédiatement gagner 10 points de vie et peut-être survivre un tour de plus? Ou vous prenez le risque d'attaquer tout de même et de boire votre potion et de peut-être avoir un résultat beaucoup plus décevant en termes de points de vie attitrés par la potion? C'est à vous de le voir. Je donne l'option. Et encore une fois, je suis sûr que plein de personnes vont dire que ça peut débalancer le jeu d'un côté comme de l'autre. Hein, c'est pas grave, je le fais pour le plaisir. Moi, j'aime ça. Et finalement, le numéro 1, l'idée d'événement. Une mécanique que j'avais déjà préalablement expliquée dans ma première capsule sur le sujet, que j'utilise encore aujourd'hui, que j'ai utilisé à quelques reprises dans Nobelien, et qui, en fait, sont des compteurs qui vont descendre à mesure que le combat va avancer, et qui vont venir influencer le champ de bataille de manière positive ou négative, selon le point de vue, selon le moment, selon le... On va dire, la l'endroit le, où se déroule aussi le combat et qui peut être peut-être une opportunité pour les personnages. Le but, encore une fois, c'est de rendre le tout plus dynamique, de rendre le tout un peu plus changeant, d'empêcher de, euh, le combat d'être qu'une suite de coups qui se font euh, un à la suite de l'autre. Je vais vous donner un exemple concret avec la caverne de glace, qui est un combat que j'ai eu dans une partie il y a de cela bien longtemps. Les personnages se battaient contre des créatures. Il me semble que c'était des elfes, mais je ne suis, je, je suis vraiment plus sûr de ça. Et il y avait des compteurs qui étaient représentés par des D8 et des D6. Certains compteurs était à six, cinq, étaient à 6, 5 ou d'autres étaient à 3, même 2 et à chaque début de round tous les compteurs descendaient de 1 et lorsqu'un compteur atteignait 0 il y avait en fait une, un pic de glace qui tombait du plafond et qui venait s'écraser sur le sol. Et c'était causé par le fait que le combat faisait de, des vibrations, venait se coller dans le mur, ça créait en fait des percussions qui fra fragilisaient la caverne de glace et qui occasionnaient de temps en temps des tombées de pics comme ça. Et les joueurs en fait peuvent utiliser une bonus action pour faire un jet de compétences approprié pour euh, définir c'est quoi l'événement qui va arriver. Là, les joueurs là, ne le savaient pas et ils l'ont ils fait. Ils ont utilisé le, le bonus action la bonus action pour faire un effet de... Je pense que c'était investigation, ou même nature, je permettais les deux. Et s'ils si réussissaient un seuil de difficulté que je ne me rappelle plus, ils pouvaient voir que c'était en fait des morceaux de glace qui étaient fragilisés et qui s'apprêtaient de tomber. Et ainsi, ils pouvaient tenter de tourner les ennemis ou de les déplacer en sens ou dans des directions où est-ce qu'ils vont éventuellement se trouver sous l'endroit où va chuter un de ces blocs de glace-là. Et vous voyez, juste ça, ça permettait d'avoir une certaine dynamique dans le combat, mais aussi de rendre le combat euh, de changer en fait le champ de bataille. Parce que lorsqu'un bloc de glace tombait, ça créait une zone qui était plus difficile d'accès, ça créait un terrain difficile et que les joueurs devaient maintenant contourner ces zones-là pour pouvoir atteindre leur ennemi, se déplacer, euh, de traverser une zone et perdre ainsi du mouvement, de placer un ennemi en dessous d'une des zones afin qu'il se fasse écraser, qu'il meure sur le coup. Ça permettait simplement une certaine saveur supplémentaire durant le combat et le dé d'événement ici peut être utilisé à toutes les sources, que ce soit pour justement une chute de glace comme dans cet exemple-là, l'arrivée de renforts ennemis au bout de 10 rounds, euh, euh, peut-être un glissement de terrain alors que les ennemis et les, les joueurs se battent à flanc de montagne, euh, peut-être que c'est euh, un feu qui va s'étendre et qui va se prendre et qui va commencer à prendre de l'expansion sur un terrain à mesure que les, les, les dés vont descendre. C'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous voulez adapter ça. Ce que je trouve important, c'est de pouvoir permettre aux joueurs d'évaluer la menace et de voir qu'est-ce que c'est, en fait. De voir qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour soit l'empêcher ou l'encourager, selon la situation. Ça ressemble, c'est pas mal ça, le dé d'événement, Vous en faites ce que vous voulez. Euh, je pourrais peut-être éventuellement sortir quelques exemples. Je pense que ça pourrait être cool, ça. Parce que ça peut être aussi adapté à d'autres jeux, de sortir comme un espèce de, de un petit compendium de quelques exemples qui peuvent être utilisés pour des parties. Je pense que je pourrais faire ça peut-être un jour. Qui sait? Bref, Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous les voyez, c'est cinq règles quand même piou, assez expéditives qui se prennent en main. Peut-être un peu moins les dés d'événement, peut-être un peu moins les action de Return Monster. C'est des choses qui doivent être un peu plus préparées. Mais pour le reste, je suis persuadé que ça se fait d'un claquement de doigts. Dites-moi si vous avez apprécié ça. Dites-moi si vous n'avez pas apprécié ça. Dites-moi si vous avez d'autres règles très faciles et très simples à mettre en action pour les combats afin de rendre le tout un peu plus hot, rendre le tout un peu plus le fun. Euh, pour les autres, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et on se dit. À la prochaine